0: 今天是二零二零年十二月二号，呃，今天市场整体上是一个震荡的走势，嗯、呃，可能大家会觉得有点失望啊，因为那我们觉得昨天大涨是吧？你今天延续上涨多好了，嗯、呃，但实际上我们看看历史走势啊，你会发现，呃，大涨之后呢，其实第二天收十字星还是比较多的，啊，在三十分钟上就是一个拉升，然后回调或者是横盘的走势，就这种走势还是比较多的，啊。像七月初那种就是大涨，然后连续大涨，啊、呃，这种行情反倒相对少一些。为什么呢？其实说白了就是大家的想法各不一样，是吧？那、呃、大涨了之后呢，可能有人觉得哎这行情没问题了，我要继续持有。啊、呃，有些人觉得呢，那这个时候我有足够的利润了，我要去兑现利润，所以我要卖股票。所以这个时候市场就会产生分歧，那产生分歧就会震荡嘛。啊，所以其实很正常啊，震荡很正常，不用太担心。嗯，就目前来讲呢，就是只要是市场说它没有向下破位，是吧？三十分钟没有向下破位，然后呢，向上又没有明显的背离啊，或者诸如此类的结构，那这个时候其实就主要还是持单的时候啊，不用太去担心。那么在横盘的时候啊，市场往往会有一个什么情况出现呢？就是个股往往会出现分化。还是那个问题啊，就是有些股票呢，大家觉得，哎，这股票，呃，可能不值得长期持有啊。那市场大阳线它跟着涨，然后呢有利润了，那我就去兑现。当然，有些股票呢，大家就觉得，哎呀，这个后市还没问题，我们都去买。所以这个时候呢，大涨之后的这个第二天，个股往往会有一个比较明显的分化。所以这是一个比较考验我们，就像选股啊、买卖啊，就是。比较考验我们这个动作的时候，所以今天呢，跟大家聊一聊，就是关于选股和买卖，啊，呃，包括跟大家聊一聊这个昨天的买入啊，因为昨天这个有朋友就说啊，说你看，呃，你们都比较提倡说下跌买是吧？但是你你你昨天大阳线买入是吧？那你不是上涨买吗？你这咋回事啊？这个跟大家简单解释一下，啊，你比如说，如果我是，呃，昨天十五点就是临收盘的时候我去买。那很明显，那你这就属于是追涨去买，对吧？但是呢，如果说我是昨天早晨啊，昨天上午去买，那这个时候呢，其实就追涨还不是那么明显啊。所以其实就是我我说我昨天买，但是也没说是临收盘买啊，这是一个。再一个呢，就是我昨天买的股票呢，也是第一个呢，就是我昨天也说了，就自己比较熟悉的。比较认可的板块还有呢，就是我买的这个股票有一个什么呢？就是昨天，或者说前段时间嘛，没怎么涨，它是处于一个回调的过程，啊，那昨天呢，就是它有可能是整个回调结束了，啊，所以去买它。而且说实话，就是昨天买的股票，有一些呢，就是昨天买了它也没有涨，啊，那一直等到今天才涨的，啊，就是市场开始分化，然后呢，资金哎突然发现说，哎这。这板块或者说这股票不错啊，然后我们都来买，然后就是这个时候呢，它才涨起来，啊，什么呢？你比如说像这个军工，嗯、啊，就是军工这个板块，其实最近这段时间没有说特别强，然后呃，但是呢，它整体上走势还是不错的，尤其是里边有些个股走势还是不错的，啊，我之前说跟大家分享的那个文档里边就有两个军工的股票啊，像晨曦航空。然后呢，昨天呢也买了一点军工的股票，买完了到收盘也没怎么涨啊。然后今天才有表现啊。然后再比如说像那个科技类的芯片什么的，这个板块呢，它前段时间它不仅仅是没怎么涨的问题，它是有一个行情的持续性比较差的问题啊对。有些时候呢就涨一天，后边就不行了啊。有些时候呢就是。涨个半个小时啊，就早晨一开盘涨个半个小时，然后后边就一整天都不行，然后再往后也也不行了。那、啊、行情的延续性特别差，嗯、啊，但是呢，它整体的一个调整就是算是到了末端了。然后呢，有些个股呢，就是你发现它调整力度其实，哎，还可以啊。比如像那个之前有一次直播的时候跟大家聊那个兆一创新。嗯， 兆易创新整体这个走势 呢， 走到现在其实还是可以 的， 啊， 当然 了， 它昨天没有怎么涨 啊， 然后今天才稍微有点表现啊。对于兆易创新这种大 票， 其实百分之四、百分之五的表 现， 这还算可以了啊。就是像这种板 块， 就这样的板块 呢， 那么它可能在昨天市场大涨的时 候， 它并没有很受到市场的热 捧， 啊， 但是 呢， 如果说你对这些板块了 解， 对里边的个股了 解， 对它的这个逻辑或者是走势比较信 任， 啊， 其实你去买这些股票完全没有什么问题。当然还有一些板块 呢， 就是前面涨得比较 强， 然后近期有回调的板 块， 你像有色金 属， 啊， 像海 运， 是 吧？ 昨天其实也跟大盘的节奏是错开 的， 也并没有一个很大的上 涨， 啊， 但是今天呢都有一些表 现， 啊， 当然在这儿说一下 啊， 就是。有色金属海运和芯片，他们还不一样，他们已经在这个这两个板块已经在高位了，风险已经非常大了啊！如果说你之前没有做过有色，啊、没有做过这个海运，你现在跑过来做，那是非常非常不值得的啊！就是我们经常说的，就是吃肉的时候你不在，喝汤的时候你还不在，结呃这个马上就要结账了，你来了，那你多冤呢，是吧？啊，所以这个板块注意一下，就是就不要去，不要去追高，不要再去做它了啊！我我就说一下这个事情，就是你你像这样的板块呢，它的节奏可能跟大盘并不完全一致。然后你去买的时候，你可能会觉得，你看大盘这么大涨，他们都没涨，我的天哪，这个能买吗？但是你发现买了，其实首先它可能没什么太大问题。再一个呢，大盘不涨，它反而涨了，这就是什么呢？这就是当你去看好。一个板块的逻辑，或者是看好这个板块走势的时候，你总有你的理由。只要你相信这个理由，你坚定你是对的，那么这个时候其实你最应该做的就是坚定你所坚信的东西。就是你该去买入你就去买，而且呢，当市场不太去看中它的时候，其实有一点比较好的就是你可以在低位去买，是吧？你可以买到一个回调的相对低点。然后呢，只要市场稍微有一个拉升啊，有一个中阳线走出来，它就可能会脱离你的成本区，你后边怎么都好处理。它再回来，你可以平保，你可以，呃，这个就是不让自己变亏损。它持续拉升，你可以耐心的拿，是吧？怎么都很舒服。啊，但是呢，你说大阳去买，你说追涨，这个就处理起来呢，相对来说可能会比较难受一点。所以这种情况下呢，就是。就是我对这个板块、对个股比较了解然后呢，我坚定的按照自己的节奏去买入了这个板块和个股，然后等着资金发现它，等着市场追捧它。我觉得这个过程它是一个真正说我们做股票应该有的过程。怎么说呢？就是，呃，大概几年前吧，五六年前，啊，有一个词挺火的，叫“等风来”。就是，因为当时有句话嘛，就是说在风口上猪都能飞起来。但是你说我去追那些风口吗？发现这个风口你是追不上的，啊，而且它变换特别的快。在这个时候你应该怎么办呢？你应该做那些你擅长的事情，你有优势的事情。然后呢，等着风口到你这儿来。所以当时有句话叫“等风来”。那我觉得这句话其实对于我们做股票挺合适的。做股票其实就是这样，就是你你重点的不是说市场什么比较热，啊、呃，重点的是你有你自己的操作节奏。这种市场的热门板块，你能耐心的去等它的调整。那种有了充分调整，然后大家可能已经就是放弃的，已经不太看重的，嗯、呃，那些门前冷落鞍马西的那样的板块或者个股，其实可能正是买的时候。所以，如果说你对它的逻辑信任，你对它的走势啊也觉得没什么问题啊，像兆业创新之前跌的比较厉害啊，下跌力度非常大，但这一段时间整个表现还是不错的。就这种情况下呢，其实你可以去可以去买入它，然后等着市场去认同你，嗯、啊，你一个非常低的成本，然后呢等着市场认同你，我觉得这样的操作状态还是比较舒服的。就你不断的追高去买，因为今天也有朋友留言说，这个总是追高，嗯，不断追高去买，其实，在很大程度上是一个什么问题呢？就是没有一个自己的节奏的问题。当然，你可以说是贪婪或者是什么诸如此类的，当然我觉得根本上就是没有一个很好的自己的操作节奏，就是我觉得比较舒服的操作节奏。其实我们每个人都应该有一个这样的节奏。然后呢，当我们有了这样的节奏之后呢，就是。你自己做起来比较舒服，然后呢，市场稍微涨，你就能够去赚到钱，那利润也比较丰厚，啊，所以我想跟大家说，就是，呃，我们做交易，其实，呃，认识市场是一个方面，但是，我觉得更重要的方面还是你有你的自己的节奏，你按照你自己的节奏去做股票，然后呢，你在那里静静的等着风吹过来，这、就是跟大家聊这个话题啊，然后，这个。回答一下大家的问题有朋友说这个操作了五只拉升横盘的股票，两个涨三个跌，然后涨的那两个呢还稍微一涨就跌了。那你看这咋弄啊？说现在我已经对这个方法产生恐惧了。哎，这个呢建议你去听一下我们刚刚去更新的啊“龙回头战法”刚刚更新的这期节目啊，就是信念本身比信什么更重要啊这一期节目。在这期节目里边呢，我给大家提了一个我觉得非常重要的建议，就是你在学到任何交易方法的时候，啊，那么你最应该做的是你要去检验这个方法，啊，你去想它的道理啊，是不是能够说服我，啊，你去看它的这个方法在过去的走势中是一个什么样的情况，那么你只有经过自己的检验，你才知道这个亏损。它是一个正常的亏损，还是一个，呃，就是说方法它就是不行。如果说方法不行，你在检验的时候就发现方法不行，你就没必要上实盘，是吧？但是呢，如果说你学了一个方法就上实盘，上了实盘一有亏损呢就害怕，这个方法就不用了，再去学一个方法直接上实盘，一有亏损就不用了，你就发现你总是在亏损，但是呢，你并没有真正的学到什么方法，你也没有真正的去积累什么经验。啊，其实这就非常可惜。我们有一句话啊，就是股市这个地方呢，它是一个你拿着钱换经验，然后呢，你拿着经验去换钱的一个地方。所以，其实亏损是不可怕的，亏损并不可怕啊。只要这个亏损它是有意义的，只要这亏损它能够给我们换来经验，而这个经验在未来会给我们换成钱，这个没问题啊。但是。关键是像这种亏损，像这种一亏了就害怕，一害怕这个方法就没法用了，我要再换一个，然后再亏再害怕，嗯，亏了钱，但是你积累不了经验，这个时候你的亏损就毫无意义所以我觉得这是一个非常大的问题。然后有朋友说这个说的公众号，我说的不是公众号，啊，是一个微信号，是一个个人微信啊，龙回头二零二零。啊，包括大家说进群，然后要文档也加这个微信号“龙回头二零二零”。然后对顶部和底部的确认需要几根底部阳线或者是顶部阴线？这个不需要啊，它不需要几根啊。哎、啊，你比如说我在底部我等三根阳线，我天哪，太晚了，是吧？这个买点的话，我觉得就是低级别突破是一个比较好的买点啊。你要做短线，五分钟突破底部，五分钟突破是一个比较好的买点。大家可以去参考一下那个龙回头战法的第十期，就是关于买入的那一期。嗯，就是我我觉得就是在买的时候，不要太想着去确认，就是我需要几根阳线才能够确认。嗯，然后呢，你到顶部还需要好几根阴线才能够确认。你想吧，鱼头鱼尾你一剁，你发现鱼身子呵呵没多少，你这交易做的，这这是吧？然、啊、后有朋友问了一个很有意思的问题啊，他说：“短线操作，我一次下单买五万或者是买十万，庄家会不会采取什么措施？”我我我从来没有考虑过这个问题，说实话，我从来没有考虑过这个问题。就是呃，一个股票它的逻辑不是由庄家控制的啊，那么一个股票它的走势也不是完全由庄家控制的，那庄家呢，他也是顺势而为啊。不顺势而为的庄家亏损的也多的是，大家可以去找一找那个证监会的处罚的一些这个文件，你会发现很有意思。有一些人做庄是亏的，而且是大亏。所以，一个股票真的有特别好的逻辑，同时走势又特别好，这个时候，你说谁舍得把它给砸下来啊？谁舍得把自己的筹码让给别人、啊，是吧？所以不用太担心。但是我有时候也跟这个庄家理论的朋友聊天 啊， 他们也曾经给我提过建 议， 就是大概在十几年前的时 候， 零八年、零九年那个时 候， 我有时候跟朋友聊 天， 那个时候他们曾经建议过我 说， 一只股票最好不要超多少 呢？ 超五百万。但是因为我我确实这个对对这个就是庄家理论不太感冒 啊， 就是我不太适合 我， 我觉 得， 所以我我。从那之后很少跟人聊这块儿，但是这个五百万是十年前的，我觉得现在怎么也得加个零，就是五千万以内。当然也要看个股的情况啊，这个个股每天的成交额你看是多大？它每天成交个一个亿，你你五千万进去呢，你你成庄家了是吧？嗯，就是，反正十年前他是说五百万以内没问题，但是从这个市场扩容啊，从这个。包括钱不值钱这个角度上来说，我觉得挂个零没问题。换句话说来说呢，就是对于我们很多人来讲，其实这个问题是不应该考虑的，就是你不用太去考虑说庄家如果针对你也会怎么怎么样。我们在这个市场上呢，我们的对手他并不是一个人格化的人，就他并不是一个具体的人，啊，这个人会去针对你，并不是这样，嗯，所以我们亏损了呢，也不用说是庄家带来的。就是亏损就是我们自己的原因。我觉得庄家理论呢，它有好的一点，就是帮助我们去认识市场，然后呢认识我们的对手。但是它也有坏的一点，就是很多人亏了之后呢，就开始抱怨庄家。我是没有问题的，所以我也不需要学习，不需要进步啊。只要我下一次碰到一个比较善良的庄家就可以了。你说这怎么可能，是吧？所以呢，我觉得就是不要有这种思维的一个比较重要的原因就是。不要把责任推给别人，要把责任揽在自己的身上。就是我亏损，就是因为我没有做好。然后呢，我怎么样能够做得更好？我觉得这个思维方式应该成为我们最基本的思维方式。